0: Benvenuti ad una nuova puntata di Goulash, il programma in lingua italiana più umile europea che ci sia.
1: Buonasera a tutti, eccoci tornati da Tino
0: e da Francesco
1: Mentre stiamo aspettando di decidere se vogliamo anche noi entrare a far parte del governo Draghi eh, Siamo tornati qui su Radio Fragola e su Samba Radio a fare la, l'ennesima puntata di Gulash che va in onda come ben sapete se ci state ascoltando alle 17.35 il martedì su Radio Fragola e alle 19 eh, su Samba Radio il mercoledì trovate anche i podcast su tutte le piattaforme per podcast e sappiate che abbiamo anche la pagina Facebook Gulash On Air tutto attaccato vi prego di andare su quella pagina prendervi 5 minuti e scriverci cosa ne pensate di questa trasmissione, cosa vorreste ascoltare se avete dei consigli, dei suggerimenti tutto ben accetto per rendere questa piattaforma di conoscenza comune sempre più interessante per tutti domanda che vi state facendo perché aspettate tutta la settimana come sta andando Loki cladno ve lo dico subito il 3 febbraio yaromin jagger il nostro idolo ha giocato e ha fatto un assist ma la squadra ha perso poi hanno fatto un'altra partita non vi sto a dire con chi e hanno vinto 5 a 1 in casa e adesso stanno giocando mentre stiamo registrando non so bene come andrà a finire non so bene come sia successo anche ma il cladno ora è primo a pari punti con altre squadre ma con una partita in meno quindi ragazzi ce la stiamo per fare andiamo tifiamo clubno.
0: ricordiamo che Jaromir Jager è un mito in, in Cecchia un grande giocatore di hockey che ormai va per i 50 anni ma che continua a giocare nella seconda divisione ceca
1: è come se Roberto Baggio riprendesse le scarpette e si mettesse a giocare con una squadra di serie B di calcio i
0: temi di cui parleremo oggi il progetto musicale gli stregoni raccontato da Francesco della Puppa poi un po' di erudizione storia del nome Venezia Giulia e del suo inventore grazie a dio isaia ascoli e poi lsd ai tempi della cecoslovacchia prima di parlare di tutto questo ascoltiamo the Weeknd con il brano blind lights questo è Gulash e noi siamo francesco e.
1: Vi richiamo tutti all'ordine dopo aver ballato questa canzone così friccicorina perché adesso si parla di cose culturali, intelligenti e ben fatte. Francesco? Da poche settimane
0: è uscito un articolo sulla rivista di studi culturali statunitense AmeriQuest dedicato ad un progetto culturale nato a Trento. Gli autori dell'articolo sono i sociologi Francesco Della Puppa e Giulia Storato. Il progetto di cui parlano si chiama Gli Stregoni. Abbiamo chiesto a Francesco Della Puppa di descrivere il progetto e di raccontarci in breve alcune considerazioni che emergono dal suo articolo. Le parole di Della Puppa saranno intervallate da alcuni stralci di una canzone della band.
1: Ma lasciamo che siano le parole di Francesco Della Puppa a raccontarci il progetto Stregoni e la sua ricerca.
2: Stregoni vede protagonisti, soprattutto immigrati, richiedenti asilo e rifugiati, ospitati o reclusi, che dir si voglia, eh, nei centri di accoglienza in Italia. Nasce dall'idea di due musicisti underground del circuito punk do it yourself italiano che eh, pensano di creare dei laboratori di improvvisazione musicale nei centri di accoglienza, a partire dai suoni, dalle canzoni, dalle colonne sonore, dai campioni musicali, che eh, gli immigrati possono conservare nei loro cellulari che è, eh, il cellulare è un, uno strumento simbolo delle immigrazioni contemporanee quindi eh, questi laboratori musicali dopo due o tre incontri eh, sono finalizzati a eh, delle performance live in cui questi due musicisti eh, coinvolgendo i rifugiati e richiedenti asilo nei centri di accoglienza mettono in atto al di fuori dello stesso centro di accoglienza il progetto Stregoni eh, può essere eh, creato, ricreato, messo in piedi da chiunque eh, in qualsiasi centro di accoglienza in Italia, in Europa, nel mondo. Cioè chiunque può utilizzare il brand Stregoni per fare eh, dei laboratori di improvvisazione e sperimentazione musicale finalizzati a una performance. Quindi il progetto Stregoni è sia la band più grande del mondo, ma al contempo a ben pensarci è anche una band che non è una band. Stregoni può essere un incubatore di spontaneità relazionali, cioè rappresenta metonimicamente l'Italia e l'Europa eh, e abbattono al contempo difficoltà comunicative e relazionali che caratterizzano solitamente l'incontro tra persone di diversa origine nazionale e linguistica è anche un volano per creare nuove amicizie stringere nuove conoscenze rinegoziare apparenze, appartenenze fare nuove esperienze al di fuori della grigia routine a cui ehm, i richiedenti asilo e i rifugiati sono condannati nei centri di accoglienza. Ed è anche un modo per uscire dalle rappresentazioni miserabiliste paternaliste o esotizzanti legati allo status di eh, immigrato richiedente asilo, cioè questi soggetti diventano anche produttori di musica, musicisti o cantanti. Infine, Stregoni è anche un trampolino di lancio per artisti solisti, molti eh, richiedenti asilo e rifugiati nel paese d'origine già producevano e vivevano la musica e quindi qua possono mettersi in mostra ed emergere grazie a stregoni.
1: Allora non muovetevi di qui perché nel prossimo blocco continueremo a parlare di questo argomento con Francesco della Puppa, il il progetto Stregoni verrà eh, analizzato ancora in maniera più approfondita, intanto ascoltiamo in anteprima mondiale, e dico mondiale, un pezzo dell'album che sta per uscire della band Stregoni, quindi rimanete allacciati alle cinture, come si suol dire, forse non si dice così, pezzo che forse si chiama hip hop, è così nuovo che non sappiamo bene neanche il titolo, credo che si chiami hip hop, buon ascolto.
3: Nobody can take these pop, we're gonna keep standing to the top. Nobody can take these pop, we're gonna keep standing to the top, nobody can take these pop. We're gonna keep standing to the top. Nobody can take these pop. We're gonna keep standing to the top. Oh my god, it think I'm a ghost. Nobody know me, I'm another ghost. I don't think anybody like a ghost Just trying to live my life like a ghost, when I go to the goal. got you know, everybody keep operating, yeah, yeah. life's so cool nigga, You gonna believe in God, bro. nobody can't take this hip up, we're gonna keep standing to the top, nobody can't take this hip up, we're gonna keep standing to the top, nobody can't take this hip up, we're gonna keep standing
4: Stay grateful to yourself Go get your drinks And buy your jeans And drink your jeans Soundboy living with the big life So that's all So some love Verona city We love the city Thrive on the network Stronger than before Keep on music Keep on going everywhere we go Nobody can take this
3: easy We're gonna keep standing to the top Nobody can take this hip hop We're gonna keep standing to the top yeah. Life's so good with love, love over everything There we go. Tell the people, tell the people love over everything Yeah, I'ma tell you, say love over everything Life living with the love, love, love It's better than none Nobody can take these ep. We're gonna keep standing to the top. Nobody can take these ep. We're gonna keep standing to the top. Nobody can take these buff. We're gonna keep standing.
0: Questi erano gli strigoni con il brano Hip Hop, questo è gulash. siamo Francesco Ettino, Radio Fragola e Samba Radio.
1: Allora, nel blocco precedente, che avete ascoltato, ma se magari vi siete sintonizzati solo adesso ve lo sintetizzo un attimo, Francesco Della Puppa, sociologo dell'Università di Venezia, ci ha descritto il progetto Stregoni. Finora abbiamo ascoltato principalmente i lati positivi del progetto, ma naturalmente ci sono anche alcuni limiti e problemi. Sentiamo cosa da dirci Della Puppa in merito.
2: Spesso le diseguaglianze sociali, economiche, giuridiche fra i protagonisti del progetto esplodono eh, in contraddizioni ad esempio alla fine di un tour o di una serata eh, in cui c'è stato un concerto live eh, chi ha la cittadinanza italiana ed è autoctono tornerà comodamente nella propria casa Altri invece dovranno ritornare nel centro di accoglienza. Altri ancora non hanno potuto partecipare al concerto perché il proprio centro di accoglienza non permetteva eh, un ritorno un'ora tarda. Altri ancora invece magari sono già già usciti dal centro di accoglienza e dovranno dormire per strada o sotto un portico. Spesso eh, inoltre... Ci sono anche delle diverse aspettative e degli orizzonti aspirazionali rispetto a ciò che si vuole fare col progetto Stregoni. Alcuni, soprattutto i musicisti solisti, vorrebbero appunto utilizzare Stregoni come una piattaforma per mettersi in mostra, ma questo eh, anche in qualche modo tradisce gli scopi e i valori che animano Stregoni. Infine eh, Stregoni a volte eh, vede confliggere background musicali che fra loro non si incontrano. Se per i musicisti underground italiani spesso si suona per il rimborso spese o comunque per un cachè minimo molti altri, soprattutto eh, musicisti migranti che già suonavano nel proprio paese, hanno eh, l'immagine eh, costruita del musicista come del rapper multimiliardario e quindi queste due aspettative, questi due diversi modi di vivere la musica si scontrano fra di loro.
4: Mm-hmm
2: vi segnalo che tra poco uscirà un LP del progetto Stregoni e che è in corso di produzione un documentario a loro dedicato vi saluto amici di Gulash, ringrazio chi mi ha invitato e buon ascolto
0: ringraziamo Francesco Della Pupa per questo interessantissimo contributo e ricordiamo per tutti coloro che fossero interessati a saperne di più che possono trovare l'articolo che ha scritto con Giulia Storato sulla rivista AmeriQuest metteremo il link sulla nostra pagina Facebook Gulashon Air tutto attaccato
1: ringraziamo anche eh, gli stregoni per averci dato la possibilità di trasmettere un pezzo due pezzi a dire il vero, del loro nuovo album che non è ancora uscito quindi grazie e in bocca al lupo per tutte le vostre prossime avventure e adesso andiamo a mettere della musica un po' diversa ma. Buona anche questa. Quale Francesco? Kate Ranadar, il producer,
0: la voce di Sid. Il brano è You Are the One. E questo è sempre Gulash su Samba Radio e Radio Fragola. Questa era You Are The One di Kate Ranada con la voce di Sid. State sempre ascoltando Goulash.
1: Allora, voi sapete che ho vissuto a Trieste un po' di tempo e succedeva quando guardavo la televisione con dei triestini eh, nativi che quando un conduttore diceva, ed ecco abbiamo un concorrente da Trieste, cioè dal Friuli, tutti i miei vicini triestini dicevano Friuli Venezia Giulia! E allora ho mandato a Francesco di eh, spiegare a tutti noi cosa significa Venezia Giulia, da dove deriva questa denominazione di luogo. Perché i nomi dei luoghi hanno spesso un significato politico, soprattutto nei nei luoghi di confine. Cambiano i dominatori e cambiano anche i nomi. Il termine Venezia Giulia, mi raccontò Francesco poche ore fa, eh, fino a metà dell'Ottocento non esisteva. È stato ideato dal linguista goriziano, grazie a Dio, Isaia Ascoli nel 1863 per contrapporlo al termine litorale, usato dalle autorità austriache per indicare la stessa zona geografica. All'epoca, infatti, l'intera area apparteneva all'impero austriaco. Con il termine Venezia Giulia, Ascoli si riferiva a un'area che attualmente è suddivisa tra Italia, Slovenia e Croazia, ma il nome è rimasto a indicare la parte italiana.
0: Grazie a Dio Isaia Ascoli, che sarà forse sconosciuto alla maggior parte di voi, ma è molto noto nel campo degli studi linguistici, lo possiamo davvero considerare il padre della linguistica italiana moderna. A lui si devono molte scoperte e concetti alla base della disciplina. Cognò il termine glottologia e fondò la dialettologia scientifica, riconoscendo ai dialetti la dignità di vere e proprie lingue. Importantissime ad esempio furono i suoi saggi ladini, per restare sempre alle lingue parlate nelle zone di Gulas. Quanto ai toponimi, oltre a Venezia Giulia, a lui si deve anche l'invenzione del concetto geografico e sociale delle tre Venezie, da cui poi anche il termine triveneto, che includeva la Venezia Giulia la Venezia Euganea e la Venezia Tridentina quest'ultimo termine Venezia Tridentina è stato usato fino al 1947 per indicare l'attuale regione del
1: Trentino Alto Adige su Tirolo è nato a Gorizia quella persona con un nome molto difficile che adesso mi sono già dimenticato grazie a Dio Isaia Ascoli che è un po' come Tonino carino da Ascoli che era quel famosissimo commentatore sportivo no? Sì, ma quello era da Ascoli Ascoli Piceno
0: mentre lui è da Gorizia ah non era il cognome chissà
1: dopo faremo faremo una puntata no No, penso che adatto. fosse
0: l'inviato da Ascoli, però vabbè.
1: Comunque, è nato a Gorizia da una famiglia ebraica. E Ascoli diceva di sé e lo diceva in dialetto friulano, ma noi riportiamo la traduzione italiana: virgolette, aperte. Sono nato a Gorizia da genitori israeliti, sono figlio del Friuli e mi glorio di questo. A lui è dedicata la società filologica friulana. Per andare a mh, trovare una sintesi di cos'è questa trasmissione, adesso mettiamo un pezzo veramente particolare per me. La band si chiama Zeman, è una band che ha base tra Udine e Trieste. Zeman proviene dal fatto che è l'allenatore Boemo che ha sempre fatto un calcio fortissimo, bellissimo, ma non ha mai vinto nulla. La canzone è stata scritta da uno scrittore di Udine, Antonello Di Napoli. L'album si chiama Non abbiamo mai vinto un cazzo, quindi Zeman, Cecchia, Italia, tutto, tutto si connette e la canzone è La Rivoluzione. Buon ascolto! Abbiamo ascoltato la rivoluzione degli Zeman, band di Udine, Trieste, quindi tutta roba che è in casa con il nostro programma. E adesso, dopo aver parlato di cose interessanti, intelligenti, finalmente possiamo parlare di droga, che è l'unico nostro interesse nella vita. Francesco, cosa hai da dirci sulla droga?
0: Allora, prima di parlare del tema LSD e Repubblica Ceca, volevo fare una considerazione che forse Zeman è uno di quei classici esempi, classici, proprio classicissimi, di cechi... Più famosi in Italia che in Cecchia, perché secondo me è molto più famoso qua Zdenek Zeman di quanto non lo sia in Cecchia. Che dici tu? Che vivi là?
1: Ti do ragione, eh, anche se potrebbe essere che questo Zeman sia il presidente della Repubblica Zeman.
0: <ride> esatto, perché sono omonimi.
1: Chi lo sa? Chiederemo un giorno alla band, ma sono sicuro che loro intendessero l'allenatore.
0: Ma veniamo adesso all'argomento di questo blocco, LSD e Repubblica Ceca. La rivista culturale polacca Prezekroj, che trovate in inglese e vi invito a leggere, ci racconta il particolare rapporto tra l'allora cecoslovacchia e l'LSD. Scopriamo che negli anni 60 questa nazione è stata il principale produttore ed esportatore del mitico acido lisergico. Tutto inizia nel 1952 quando alcuni psichiatri provarono una misteriosa sostanza giunta da un laboratorio svizzero. In particolare il dottor Hiri Rubicek, un professore universitario esperto di attività cerebrale, iniziò questa sperimentazione prima sugli animali e poi passò ai test su volontari, tra cui i dottori stessi. L'LSD permetteva agli psichiatri di mettersi nei panni dei loro pazienti. Rubicek ebbe l'idea di invitare gli artisti, degli artisti a provare la sostanza per poi rappresentare figurativamente ciò che avevano vissuto. Queste raffigurazioni artistiche di allucinazioni e visioni erano estremamente suggestive e la notizia della straordinaria sostanza si diffuse rapidamente tra gli artisti cecoslovacchi anticonformisti.
1: Cos'è che poi diede la botta alla produzione dell'LSD in Cecoslovacchia? Che nel 61, 1961, i farmacisti di Praga riuscirono a creare un equivalente cecoslovacco dell'LSD. Quindi da quel momento in poi gli psichiatri ebbero accesso a quantità virtualmente illimitate della sostanza. Cominciarono anche eh, le rappresentazioni popolari di questa cosa. Infatti nel 1962 il film scientifico cecoslovacco Looking for Toxin X eh, propone filmati di, una, di un'autentica seduta spiritica con LSD. E la cosa simpatica è che la troupe ha provato la sostanza per rendere poi al meglio gli effetti nel film. A metà degli anni 60 milioni di unità di LSD furono prodotte e distribuite gratuitamente alle cliniche cecoslovacche e agli ospedali psichiatrici, parte la diffusione di massa. Grandi quantità furono anche esportate però sempre sotto il controllo dello Stato, prima legalmente e poi di contrabbando quando la sostanza divenne proibita in Occidente nella metà degli anni 60. Fu poi l'atteggiamento eh, vassallo, diciamo, di Praga nei confronti dell'Unione Sovietica che contribuì alla fine dell'LSD cecoslovacco. Nel 1974, poco dopo che il leader sovietico Brezhnev firmò il primo accordo di disarmo con il presidente americano Nixon, la cecoslovacchia cessò la produzione di LSD e, seguendo l'esempio di altri paesi, vietò l'uso della sostanza. E qui arriva la parte triste quindi... Però non intristitevi del tutto tutto perché cari amici che che girate qui dalle parti di Praga sappiate dal 1 gennaio 2010 il possesso di un massimo di 5 compresse di LSD nella Repubblica Ceca è legale. Quindi Francesco se vuoi venire a trovarmi ci facciamo una seratina di quelle birichi. Sì sicuramente questa cosa mi conforta molto
0: verrò sicuramente appena ci fanno passare i confini. Con questa notizia dell'LSD e Cecoslovacchia allora Cecoslovacchia adesso Repubblica Ceca Chiudiamo questa
1: quinta puntata di eh, Gulash. Che altro? Basta, abbiamo detto tutto. Abbiamo detto del cladno, abbiamo fatto un super scoop questa, questa settimana con un'intervista a Francesco della Puppa, sociologo dell'Università di Venezia. Abbiamo messo in anteprima un pezzo degli stregoni. Giornata incredibile. Non c'è motivo per non ascoltarci. Doppia negazione.
0: Devi lanciare la canzone.
1: Sì, perché l'altro giorno mi chiedevo ma che fine avranno fatto gli Strokes? Anche loro saranno con gli Ansom a vendere droga in qualche piazzetta di, degli Stati Uniti. Non lo so. E allora ho cercato e ho scoperto che è uscito un album proprio nel 2020, dopo 7 anni di inattività, mi sembra. Quindi, la canzone finale è una canzone degli Strokes e si chiama The Adults Are Talking. Ci vediamo, ci sentiamo la prossima settimana. Buona settimana, buon ascolto, buon tutto.
3: See?